0: En la X, la exitosa de Panamá. Esta es la hora, las 9. Opinión, memorias e información del mundo del deporte. Bienvenidos. Esto es El Entretiempo. El Entretiempo. Aquí comienza el Entretiempo. Con Daniel Franco Espina y Jaime Alvarado. Por la exitosa 95.3. Buenas you. You like so es es estimados amigos del entretiempo. Un saludo muy cordial en este domingo 3 de abril. De 2022 le saluda José Daniel Franco. En el entretiempo este espacio es para hablar de los deportes a nivel nacional e internacional. Aquí estamos con la canción de hoy que es I Will Survive. Muy bonita canción, muy original de Gloria Gaynor, pero con el tiempo para Francia 98 fue el himno de los franceses cuando ganaron aquel el primer campeonato del mundo en Francia 98 y sigue siendo una de las canciones más importantes, claro, que ponen en cada momento, cada vez que ganan algo, cada vez que clasifican al mundial, y hay equipos que están clasificados al mundial, ya hubo un sorteo esta semana, doloroso saber que tres días después de haber consagrado la eliminación o consolidado la eliminación, y aún así con todo y eliminación estuvimos muy pendientes, fue de mucha adrenalina ese momento, eh, Vamos a hablar hoy del sorteo del campeonato del mundo, nuestras impresiones, también hablaremos de la LPF que ha tenido ya cuatro partidos, nos faltan dos para el día de hoy, y tenemos un invitado muy especial también de parte desde la Peña Barcelonista, aquí en los espacios del entretiempo hemos dicho que eh, recibimos todo tipo de, de camisetas, en este caso el FC Barcelona hoy... No, digamos que se toma el, el entretiempo, ya hemos tenido la oportunidad de conversar con políticos, con psicólogos, hoy es nuestro primer programa con fanáticos, con seguidores, y vamos a ver esa perspectiva, por supuesto. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Dani? Un
1: saludo para ti y también para nuestra audiencia de, de la exitosa del entretiempo. Y sí, eh, toca hablar del sorteo y también, Dani, toca hablar de, de, de esa eliminación dolorosa, porque yo creo que pues el último programa que tuvimos eh, lo veíamos con, con optimismo, ¿no? Desde el punto de vista de que, a pesar de que era una visita difícil contra Estados Unidos, eh, nosotros pensábamos que se iba a poder dar nuevamente la oportunidad de que Panamá avanzara a la siguiente instancia y también, obviamente, por ahí mismo yo pienso que deberíamos tocar el tema de Thomas Christensen porque es un tema ahorita mismo bastante interesante en el sentido de que ¿qué va a pasar con Panamá? O sea, hay, hay muchas preguntas eh, que deberemos responder y, y creo que por ahí podría ir el, la línea del programa hoy.
0: La, la primicia o lo que le puedo comentar a los oyentes según Fuentes que he consultado es que mañana hay una reunión importante con ese tema en la federación porque se ha bombardeado muchísimo la idea de que Tomás Christensen dirigió su último partido contra Canadá. Si usted lo toma, si tú lo tomas en un sentido literal, pues habrá sido el último partido en eliminatoria. Nadie ha dicho, o sea, queda al aire esa posibilidad de que siga o que no siga. Pero sí si es una, un, un tema que va a ser de mucho trámite, de mucho, porque eso lo vamos a discutir. En, en, la, en la charla o en la tribuna a lo largo de ese desarrollo, pero no es tan fácil como que debe seguir porque tú, yo, toda la gente en el entretiempo hemos estado de acuerdo que Tomás debe seguir pero hay temitas que me hacen pensar que tampoco es que debe ser tan... o sea esos son temas de opinión de, de la línea editorial pero hay muchas cosas que hay que desarrollar con ese tema, pero si te parece ¿por qué no vamos mejor primero a la tribuna del entretiempo y vamos desarrollando estimado Jimmy? La tribuna del entretiempo. Las tendencias en redes sociales, los comentarios de los fanáticos en el entretiempo. A esta hora nueve de la mañana, seis minutos, De ahí también le quiero dar la más cordial bienvenida a la tribuna del entretiempo y también a, a los espacios para analizar desde también una perspectiva diferente a nuestro compañero hoy invitado Rafael Ponce él es director de la peña blaugrana peña barcelonista o me confirmas mejor dicho cuál es la representación el nombre correcto en esta oportunidad Rafael bienvenido al entretiempo
2: muchas gracias Jaime muchas gracias José Daniel por la invitación la verdad es que es un honor estar aquí con ustedes compartiendo un poco eh, opiniones sobre el fútbol a nivel tanto nacional como internacional no 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 soy directivo de la peña eh, aprovecho para mandarle un gran saludo y un gran abrazo al presidente de la Peña, okay. el doctor Juan Durán no, soy miembro de la Peña este la verdad es que soy fanático del Barcelona, si no me equivoco desde 1994 cuando se, se ganó esa famosa liga en donde el Deportivo de La Coruña tenía todo para ganar y creo que fue Bebeto el que falló un penal y, y entonces el Barcelona aprovechó, ganó su partido y fue la cuarta liga de Cruyff, uh -huh, del es. famoso Dream Team ahí fue donde me enamoré del Barça este, eh, la verdad es que, y también este soy muy dado a, a ir a los equipos underdogs y en ese momento bueno, el Madrid que siempre ha, se ha consolidado en la Liga Española y a nivel de Europa entonces me atrajo un poco la, la idea de ir al Barcelona, así que bueno, desde esos tiempos he sido fanático en las buenas y en las malas, así que, y bueno, este proyecto lindo que tiene la Peña del Barça, que está incorporando a, a bastante afición del equipo, haciendo actividades, viendo los partidos y demás, así que, y bueno, eh, los felicito por esta iniciativa de, de invitarnos a nosotros para hablar del fútbol y hablar de, del Barcelona y de otros equipos, de la selección también, que es muy importante el tema, así que, muchas gracias por la invitación. Tú,
0: tú disculpas que llegaste con una presencia de directivo yo te veo cara de candidato para un futuro sin hacerle campaña contra campaña al actual presidente quien nos atendió muy bien, nosotros fuimos al clásico Barcelona-Real Madrid en la doce, sí, sitio el saludo para la gente de la 12 ajá. y nos trataron de una manera maravillosa y, sí, y sí, realmente nos integraron, totalmente. Nos integraron sí. aunque bueno, para mí es incómodo yo ya he dicho que no no incómodo en el mal sentido, yo soy hincha o seguidor, no soy hincha Seguidor del Atlético de Madrid, ah, pero okay. entre un Barça Madrid siempre me preguntan y obviamente me alegro cuando hay un 4 a 0, como pasó en la última edición del de Clásico. Eh, vamos a ir desarrollando, si te parece esa parte, Jaime. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? Cuéntanos, ¿cómo es que un panameño, una persona panameña, uh -huh. termina integrándose a una peña de un club europeo?
2: Bueno, eh, yo como le comentaba a Jaime antes de comenzar el programa este, Yo, bueno, aparte de que desde el 94 soy fanático del Barça Yo tuve la oportunidad de vivir en Madrid dos años por tema de estudio Y la verdad es que, o sea, el ambiente allá futbolístico y todo Tuve la oportunidad de ir a tres clásicos Ahora que mencionas que eres fanático del Atlético de Madrid Tuve la oportunidad de ir a varios partidos del Atlético de Madrid En el antiguo Vicente Calderón Que yo creo que es la mejor fanaticada de España Lo, lo, lo tengo que reconocer este, el ambiente en el. No, no, no he ido a un partido en el Wanda, pero el ambiente en el Vicente Calderón era algo impresionante. Y bueno, eh, cuando regresé aquí a Panamá, yo, tuve la, yo, yo pensé con un amigo mío español que se vino a vivir acá, que es socio del Barcelona, eh, aperturar la Peña del Barça. Sin embargo, bueno, por motivos profesionales y personales no se dio la idea. Y cuando me enteré a través de un amigo mío, miembro de la Peña, eh, Luis Victoria, que le mando un saludo. Eh, me enteré que la Peña se había constituido desde el año 2017 y bueno, ya como todo estaba formado y todo estaba registrado y consolidado bueno, este hablé con el, con el presidente de la Peña, el doctor Durán y bueno, me incorporé y, y me pareció una bonita experiencia este, porque tenemos el chat, hablamos de, de todo lo que pasa en el Barça eh, se forman discusiones y debates uh -huh. candentes, muy candentes <risa> Este, y, y, y bueno, y también este es bonito reunirse con, con personas que son fanáticos de tu equipo este Porque a veces me ha tocado ver los partidos con fanáticos de otros equipos y cosas así Entonces eh, es una linda experiencia y, y es un buen proyecto eh, Allá en España eh, está muy consolidado el tema de las peñas Es eh, muy bien organizado eh, Inclusive es la oportunidad también de acercarse a los equipos eh, los miembros de las Peñas allá en España hasta tienen contacto con los jugadores. Obviamente nosotros acá en Panamá estamos un poco lejos de eso, pero, pero es un principio, ¿no? Eh, y se están haciendo proyectos para ir a ver partidos y demás a España cuando el Barcelona vaya a girar en Estados Unidos, México y esas cosas, así que yo pienso que es un buen comienzo para para solamente tener cinco años en el proyecto, creo que se ha avanzado bastante y, y bueno, y es una, es una linda oportunidad para, para empezar a a acrecentar estos proyectos también eh, tengo conocimiento de que hay una peña del Boca Juniors y, y de otros equipos, entonces al final es bueno porque así también el panameño es, es, eh, se, se adentra más en lo que es el tema del fútbol y eso también es muy importante para la liga de nosotros aquí en Panamá y también para, para apoyar también a la selección.
1: Sí, ¿no? Y además también lo que comentas es que eh, esta peña pues también realiza, realiza actividades sociales o sí, sea
2: también, claro, sí.
1: y para apoyar a, la, a las sí. personas así que al final yo también estoy en esa línea de pensar de que de que la peña del barça como peñista porque también tengo okay. que decirlo soy miembro de la peña y se por supo. eso
0: por fin se supo ya no, lo sí, dijo no, al aire no lo no lo no estaba esperando un programa que lo dijera al aire, Dani, muy bien No, sí, si, la, a, si la otra vez, no, excelente ¿No recuerdas la cuña que metí la vez para No, sí, pero una cosa de no cuña, una no cosa es, Estamos esperando la pauta, por supuesto, no, pero por fin lo dijo al aire, es peñista, listo Sí,
1: peñista del bar. Perfecto Y estoy contento pues de tener un, un miembro aquí de la Peña también para, para lo que él dice, ir consolidando esos proyectos porque además no solamente se trata de, ah, somos fanáticos del Barça, sino sí. se trata de que La Peña lo que busca al final es eh, ayudar. Eh, y es una es una organización sin fines de lucro. Entonces eh, yo pienso que es un bonito proyecto y que a poco que se le dé un, un poquito más de espacio, que es lo que yo, digamos, intento aquí ahorita mismo, eh, creo que al final eh, puede ser positivo para, para todos aquí en, en, a nivel social en Panamá.
0: Sí, eh, siempre es muy bueno tener esas organizaciones y bueno, aquí entendiendo que la cultura futbolística es muy amplia siendo también una puente del mundo, corazón del universo, crisol de razas como queremos definirlo, yo como sí soy hincha de millonarios y si hay algún oyente de la exitosa que me diga si el equipo de Bogotá, Millonarios de Bogotá, tiene su peña, su hinchada su... su como eso en Colombia tiene otro nombre, se me está escapando pero bueno, su barra, o sea... Yo le quería llamar Panamá Embajadora, pero capaz ya hay como tres Fans Panamá. Club. Fans Club. bueno, ese es un nombre, ya, ya estás muy MLS, también, no, <risa> se me, me sorprende. Ahora, antes de pasar a los temas, porque me parece también, pero me, me agrada saber eh, esta historia, pero yo eh, me llama la atención, Rafael... Eh, que aquí muchas veces se dice a ah, Barcelona o Real Madrid y la LPF que y la del fútbol panameño que hay, hay muchas cosas que yo tengo ya hemos discutido a lo largo de todas las temporadas del entretiempo sobre nuestro fútbol nacional aquí también le, le damos como quien dice plomo ¿No? Pero eh, sí y plomo en serio pero eh, y también lo queremos mucho pero en tu posición como seguidor hincha fanático del fútbol club Barcelona eh me permito asumir que de pronto no es que tengas tampoco alguna identidad con algún equipo aquí en Panamá ¿Qué crees que, que podríamos o qué le haría falta al, al país para que, porque aquí está la barra académica, claro. la barra del Expreso Azul, la barra Albinegra, la barra del Plaza Amador, pero con todo y eso las canchas no se llenan, los partidos de Plaza no tienen convocatoria. Como seguidor del Barça y como miembro de la Peña Barcelonista, ¿qué crees que hace falta para que también se tenga ese ambiente de pronto en, la mismo, en el mismo entorno de,
2: del fútbol nacional? Mira, como opinión personal, y lo he conversado con algunos amigos míos que, que, que son fanáticos del fútbol y eso, pero que es cierto, este, no vamos a, a las canchas a ver los partidos y demás. Yo creo que hay que copiar un poco el modelo del béisbol aquí en Panamá. Yo creo que si se regionaliza un poco eh, la, la LPF en cuanto a a hacerlo un poco más no sé si distritorial o provincial digo yo sé que hay ligas distritoriales ligas de corregimiento y demás pero quizás si se proyecta un poco más y se organiza un poco a, a copiar un, un, el modelo del béisbol yo creo que quizás la fanaticada se puede sentir un poco más identificada con, con los equipos porque a ver eh, cuando yo voy a un partido de béisbol de la, de, de la liga eh, voy a apoyar al equipo de Chiriquí porque yo soy chiricano y, este, y, y yo nací en David crecí con eso eh, yo iba de pequeño con mi papá a ver los partidos en el Kenny Serracín ahora que vivo aquí en Ciudad de Panamá eh, trato de ir a los partidos en el Rotcarú eh, porque, porque me siento identificado con el equipo de Chiriquí porque soy chiricano eh, en cambio yo no veo que eso pasa mucho con el equipo de, de, de fútbol de Chiriquí o sea, eh, tengo, tengo amigos que son fanáticos del equipo eh, pero porque viven allá o porque de repente tienen algún amigo o algún directivo pero por lo menos en mi caso que soy de allá y, y nací allá y crecí allá no, no me siento identificado con el equipo no, no, no soy fanático del Atlético Chiriquí eh, más no he ido a ningún partido de... bueno, sí fui una vez creo que fui a la... cuando ellos subieron a primera división a la, a la final de la liga de ascenso que fue en el Rommel sí fui, sí. pero yo creo que hay que copiar un poco el modelo del, del que tiene el béisbol claro, lo que pasa es que ese es un modelo que viene de hace muchas décadas entonces hay que tener un poquito también de paciencia, creo también que se tiene que mejorar un poco la seguridad de los estadios eh, creo que en los últimos años se ha corrido un, una un, una bola de que los partidos en el EPF no son seguros eh, se han dado, eh, bueno el caso más reciente, el pobre señor este, que no sé si el lo, de casa. Sí, no sé si lo tiraron de un segundo tercer piso no no me acuerdo la, la noticia que quedó muy grave entonces aunque, aunque no se crea eso afecta y eso también pasa en otros países eh, este, por lo menos eh, eh, tengo amigos mexicanos, argentinos que, que no van a los partidos porque no van con las familias porque tienen miedo a que les pase algo que se forme alguna pelea y demás y yo creo también que hay que mejorar un poco también la seguridad aquí en los estadios Este y, y también bueno eh, hacer estas cosas como está haciendo la peña De repente estos equipos Yo sé que estos equipos tienen sus barras Y tienen sus organizaciones Pero quizás también hacerlo un poco más Más incluyente eh, Y promocionarlo más Porque quizás también son grupos que son muy cerrados Y entonces eh, Promocionar un poco más eh, Poner en redes sociales Oye, si quieres participar, si quieres apoyar eh, Por ejemplo, yo yo tengo la idea de, de de repente quizás este formar parte o ser socio del Sporting de San Miguelito pero es por un tema que un amigo mío es directivo de ese equipo eh, lo estoy pensando pero pero al final y bueno y no 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 voy a mentir el nivel de la de la liga tiene que mejorar bastante el nivel el nivel futbolístico porque o sea para serte sincero y no sé, quizás quizá algún oyente se, se moleste conmigo, pero el nivel de fútbol de la LPF todavía es es, es de, un, es, de un, es de bajo nivel. O sea, este y el fanático al final, es como dice mi papá, o sea, el 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 fútbol es un deporte, es el deporte más, más hermoso del mundo, pero cuando se juega bien. O sea, un, un partido de fútbol en donde tú ves a 22 tipos solamente pateando una bola, es un espectáculo deprimente. Entonces, Claro, he, vi, he visto partidos de la LPF donde hay muy buena calidad, pero también hay otros que, o sea, hay que hay que también te, tener un estándar, eh, pero si lo comparo a cómo estaba el fútbol nacional cuando yo estaba en el colegio, definitivamente hemos dado un salto muy, muy, muy significativo, pero hay que seguir trabajando en eso.
1: Y, y yo creo también que eso tiene mucho que ver, que tú estás diciendo del tema de los diferentes niveles, con que además eh, hay partidos que es verdad, que son insufribles, insoportables, soporíferos, y tiene mucho que ver con la infraestructura de nuestro país, porque hay canchas de fútbol sí, aquí donde en realidad no se, la práctica del fútbol no es adecuada. Lamentable. Entonces, sí, mira, sí. los mejores partidos que uno puede encontrar en el LPF son en el Rommel, ¿por claro. qué? Porque es nuestro mejor estadio. Entonces, claro. eso también tiene mucho que ver, y ahí es donde se puede ver al jugador con la técnica, haciendo pases, distribuyéndose bien ese tipo de cosas y que nosotros aquí en el entretiempo, como dice Dani, lo hemos venido eh, diciendo y lo hemos venido denunciando muchas veces, forman parte de la infraestructura de nuestro deporte y es ahí hacia donde queremos, o sea, hacia donde debemos ir caminando para ver y para poder integrar más personas a que quieran seguir la liga, porque ahora también tenemos el tema de que tenemos todos los partidos televisados, uh -huh. pero aún así, todavía no sigue, no logra ser del todo atrayente para el fanático panameño, el querer
0: seguir nuestra liga que al final es importante porque es nuestra cantera el fútbol Sí, es que además, súmense el hecho porque pasó mucho el comentario y ya más o menos entrando el partido de Panamá contra Canadá mucha gente estaba esperando o... ¿Qué, ¿Qué pasaba? La expectativa era ver si iba a llegar o no la gente del Rommel Fernández. La gente para mí cumplió. Ocho mil, personas para un partido en donde Panamá estuviera eliminada, démonos por excelentes servidos. Muchos
2: dándose golpes de pecho de que siempre en las buenas y en las malas, Rafael. Y te digo algo, creo que eso que pasó con la fanaticada, que llegaron casi 10.000 personas, se debe mucho a Christensen. Porque al final yo con el eh, bueno me, quizá me adelante un poquito pero yo creo que con el tema de la selección quedó obviamente un sabor agridulce porque todos queríamos ir al mundial este fue fue, fue una decepción sobre todo porque estábamos eh, te, teníamos una ventaja considerable en puntos contra Costa Rica para el tema del repechaje pero yo creo que al final a la gente le gustó mucho el juego de la selección o sea el, el se, se veía no solamente cuando la selección ganaba que la gente obviamente disfruta porque al final la gente es resultadista y todo el mundo quiere ganar, pero también se disfrutaba del juego. O sea, cuando yo iba al Rommel a ver los partidos, se escuchaba a la gente, el, 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 el juego, la, la, la forma de jugar, eh, la forma de ir al ataque, la forma en que los jugadores tocaban el balón, el profesionalismo de los jugadores. Eh, yo creo que Christensen le dio una profesionalidad al fútbol panameño eh, hasta en la manera de expresarse de los jugadores de actuar eh, ya hay jugadores que se han ido este, a Europa a probarse a, eh, algunos ya están consolidados y, y yo creo que al fanático del, del fútbol panameño le ha gustado mucho eso, porque es lo que te digo o sea al final es un espectáculo y uno lo que quiere ver es un espectáculo uno quiere ver jugar bien a su equipo claro, si pierde uno sale descontento, molesto ...pero te queda ese sabor de que las cosas se están haciendo bien... ...de que el equipo está jugando bien... ...y yo creo que eso fue eh, eh, algo, algo que al panameño se le quedó en la mente... ...y dijo, oye, aunque el equipo esté eliminado... ...vamos a verlo jugar contra Panamá porque sí. el equipo está jugando bien... ...entonces vamos a ver un buen espectáculo... ...y al final, bueno, Panamá terminó con una victoria... ...que bueno, no sirvió para, para, el, para el objetivo final pero bueno, eh, eh, la, la fanática está viendo que el equipo está jugando bien y que puede haber una, una buena conti continuidad con este técnico
0: Sí, eso es como que el espectáculo ofrecido desde por Panamá, ahí coincidimos pues conectó muchísimo a la gente eh, yo creo que igual es eh, el tema preciso no como que la selección atrajo mucho más al espectáculo, al espectador y viene el reclamo como, como decía Jaime, pues bueno, volvemos a la LPF, a nuestro glorioso Muquita Sánchez, a nuestro glorioso eh, Armando Deli Valdés, Hacienda, Hacienda o sea, eh, de lo, todos los estadios yo rescato muchísimo el estadio ahora del Sporting, el del oh. Estadio de los Andes, me parece que, el de los Andes es que me parece que lo, lo hicieron, está muy bonito, la grama hasta ahora como es reciente como la pelota del espectáculo está bien el Muquita Sánchez tiene el gran problema en que en donde ya el caucho se nota cada vez que patean la pelota cada vez que rebota o sea realmente pareciera y un partido así de barda de barrio lamentablemente esa es la cosa pero a nivel de fútbol igual uno tiene que ir a apoyar y uno tiene que ir revisando esas cosas porque ha mejorado muchísimas cosas en la estructura hay goles en todos los partidos hay ahora muchísimas cuentas incluida la nuestra en donde estamos hablando de estadísticas hablando del por qué un jugador es importante quién es el bombo Medina eh, no sé que, que por ejemplo llegara un partido de la selección y mientras medio mundo de dónde salió Cristian Martínez ah, nosotros ya sabíamos porque hay que ir a ver la del EPF es que ahí salen las cosas había una compensación muchísimo y pasa ahora también se habla mucho de España, se habla mucho de cómo la relación de un nivel de liga se puede complementar con la relación de un partido de selección o un juego de selección y en este caso Jaime, pues yo veo esa relación muy real, muy factible en el caso nuestro de Panamá, que es un fútbol muy joven en comparación a otras ligas si se da una mejor liga si se da un mejor desarrollo de la liga si se sigue mejorando muchísimas cosas en el formato de competencia de la liga no tengo la menor duda de que la selección de verdad puede proyectar mejor el, profe, el presidente Manuel Arias había prometido o ha dicho mil veces que Panamá tiene que ser la mejor liga de Centroamérica o que iba a ser la mejor liga de Centroamérica y qué pena pero Costa Rica, Honduras ya están en otra dimensión en lo que compone ser una liga competitiva, seria y completa entonces a Panamá pues la selección le dio una alegría o una esperanza por un año, pero nos quedan cuatro años para ver qué puede mejorar muchísimo en, en la LPF para, principalmente, y lo más que sea atractivo, que sea espectáculo, porque eh, era tam, tal vez también uno de los principios de Cruyff, que el, que el partido tiene que ser entretenido, que el fútbol tiene que ser entretenido en sí y realmente o sea se han visto partidos pero no pueden ser casos aislados en el fútbol no pueden haber casos aislados en nada me parece que tienen que haber casos aislados en particular en el deporte pero concuerdo completamente con con, con Rafael eh, hay que hay que mirar qué podemos rescatar de las cosas buenas de la selección de Panamá y de verdad implementarlas porque lo que a mí me daría pena es que se acabó el proceso del mundial y otra vez como si nada, y otra vez a la incertidumbre misma,
1: eso sí me parecería muy preocupante Jaime. No, y que fue lo que pasó después del Mundial 2018 porque si recordamos cuando terminó el proceso de, de Bolillo Gómez, pues la selección estaba como un poco en tierra de nadie yo creo que nuestro fútbol en general estaba como en tierra de nadie eh, de que ya se había digamos tocado la cima, ya habíamos llegado a nuestro, a nuestro punto más alto este, y y a nuestro Zenit como, como fútbol y eso yo pienso que, que al final tuvo una mala una repercusión de forma negativa porque nuestra nuestro, nos habíamos estancado, pues luego vino el tolo gallego no se logró dar unos objetivos eh, con él tampoco eh, tampoco se seguía mucho la LPF yo creo que sí ha habido una mejoría eh, Dani, eh, desde la llegada de Thomas Christensen eh, porque de verdad ha logrado conectar con la afición eh, la selección panameña y también yo creo que ha habido así como tú dices algo de mejoría en, en nuestro fútbol nacional o sea, también vemos ahora que tenemos que las LPF stats a mí me parece maravilloso cómo han recogido cómo han hecho los contratos con Instat para poder tener eh, todos los datos, eh, vemos telarañas radares de jugadores, eso nunca se había visto aquí en Panamá y al final yo creo que eso también le da un poco más de atractivo, no ver que cómo se va profesionalizando nuestro fútbol que, que también nos dejó eh, que jugadores importantes que forman parte de ese relevo generacional, el, el caso de Cristian Martínez el caso de, de Jorge Gutiérrez también del Tauro eh, bueno, José Córdoba que estaba en Bulgaria él, él, él ahora está jugando eh, está jugando en Bulgaria pero él salió del CAI muy joven, salió muy rápido de hecho, fue fue creo que jugó una temporada aquí en, en primera edición en LPF lo vimos que salió de una vez estaba jugando en Bulgaria, lo llamó Christensen y jugó contra Canadá e hizo un buen partido. Entonces, muy buen partido muy, buen partido. muy buen partido. Así que al final, yo creo que, que sí hay mucho de dónde sacar aquí en la LPF, pero como tú dices, hay que apoyarla y hay que, hay que seguir. Eh hay que tratar de ir no, a los estadios y a, o tratar de ver los partidos, porque ahora por eso estoy diciendo, tenemos partidos televisados, no es necesario tampoco ir al estadio con ver al partido ya decimos, y de pronto no nos sorprendemos el día de que convocan a un jugador de la LPF y
0: que, ¿y ese quién es? Ya sabemos quién es. Bueno, pero para verlo cómodamente en televisión, que la gente de Pandeporte, la gente del Meduca o los que se encargados de los distintos, es porque el Meduca está encargado de Javier Cruz, pero que por favor mejoren un poquito la iluminación de nuestros escenarios, que, que de verdad eso también por televisión porque es lo que tú dices, no necesariamente oiga, no es urgente como tal, ahora no se sienta obligado a ir al estadio y decir que es un buen hincha o sea, es muy bonita, un gesto muy bonito es como se si pagase de verdad por ir a ver un espectáculo y apoyar el fútbol nacional no le digo, no está tratando de contradecirme, pero también está la facilidad de, de la de la televisión, sigue existiendo la tradicional radio, a veces nuestros compañeros Mick Barahona, eh, también Hipólito, que que van acompañando a los estadios, ¿No? Pero eh, es un todo, es que el fútbol es un todo, y, y bueno, en Panamá, que me ha tocado verlo, de verdad crecer desde bastante tiempo atrás, cuando todavía se jugaba en el artes y oficios, pero cuando era grama natural, eh, no, es una es, eh, ha, ha crecido mucho, ha crecido mucho hay ahora muchísima gente involucrada gente seria dentro de todo lo, lo que son los procesos pero bueno,
2: eso en propiedad de la LPF y ese, y ese tema televisivo al final nos conviene a todos, porque por ejemplo yo yo no recuerdo un, una propaganda o una publicidad de algún restaurante algún bar que diga ven a ver la LPF no. o, o ven a ver el, el Sporting contra el Tauro no, no, se da y es porque o sea a veces he entrado a los restaurantes y los bares y está el juego del EPF pero no, <ríe> nadie le presta atención y al último sale alguien y dice cámbiame eso y ponme qué sé yo este la, la Liga Argentina o la Liga de México ponme un juego de NBA o algo así y entonces al final si se, si se logra mejorar la calidad de nuestro fútbol nacional eh, la televisión al final sigue siendo un medio muy importante y eso le conviene a todos y, y qué lindo sería ir a un restaurante o a algún bar a ver un juego del LPF, no es... y que esté lleno y todo el mundo con su suéter y cosas así y, y, pero bueno eh, es un proceso eh, todavía
0: ¿no? falta bastante para 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 contestarte eso hay que ver nada más los ratings. O sea, para un rating de un partido de selección, obvio, sí. eh, y no digo solo en televisión, en YouTube, sí. lo que te puede generar un video de análisis de un partido de selección puede superar los miles, sí. si lo sabes hacer bien. Si haces algo de LPF, el esfuerzo tiene que ser el doble y sí. no, o sea, eh, es, es muchísimo. Ahora, hay de verdad fieles fanáticos del Plaza, fieles fanáticos de, 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 de del Tauro, del área de unido que ahora es una afición muy golpeada Colón está demasiado golpeada el deporte colonense sigue muy golpeado eh, el Sporting tiene una barra muy fiel muy leal eh, siguen eh, y, y el equipo de verdad se estructura para hacer para hacer cosas grandes de, de la mano de Boroski pero bueno eso por parte de la eh, LPF quiero hacer un paréntesis con respecto a ese tema de la de la de la LPF nuestro fútbol nacional porque estamos a penitas para. Antes de pasar a la charla, me interesa saber por qué eh, opiniones. Esta semana se hizo el desarrollo del, del sorteo del Mundial. Eh, tempranísimo, o bueno, todavía sin ni siquiera tener los otros últimos tres clasificados, pero bueno. El grupo A que quedó conformado con Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos un dato curioso de ese partido es que el, el primer partido del mundial no va a ser Qatar-Ecuador va a ser Senegal-Países Bajos va a ser a las 5 de la mañana, hora panameña eh, y la ceremonia o todo lo que va a ser el, el, la fiesta como tal de inauguración va a ser el Qatar-Ecuador eh, luego, en el grupo B Inglaterra, Irán, Estados Unidos y el que clasifique de UEFA pendiente en la repesca Gales, Ucrania, Escocia eh, baile feo que tiene Estados Unidos y si me lo preguntan porque claro ahí el que suba de UEFA dependiendo no si sube de pronto Ucrania tal vez ahí pero ahí la información que hay con respecto a eso es que es lo más probable es que Ucrania también ya se baje del bus no 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 se ven capacitados todavía bajo la situación que todavía se sigue viviendo se ha ignorado muchísimo no fue tremendo lo que pasó a partir de febrero eh, y como que una semana con todos los, los gestos y tal pero ya la crisis, no digo que haya mermado, pero mediáticamente perdió casi todo el impacto que tuvo en un principio pero igual en Ucrania se siguen costeando muchísimo, está muy dura la situación y es muy probable ojo, es una probabilidad pero según las versiones que yo he consultado puede ser que la UEFA solamente determine un partido entre Gales contra Escocia, que sería igual un partido muy importante. Ese grupo políticamente hablando, el grupo B, un grupo en donde está Inglaterra, donde está Irán, donde está Estados Unidos y donde puede estar Escocia o Gales, que ya tienen bronca con Inglaterra. No quiero saber, Jaime. A mí me gustaría que pasara Escocia. Mira. Yo a mí también. Pero Gales es allí y de pronto este mundial no va a tener debutantes, este mundial no va a va tener, tener solo Qatar. Solo Qatar va a ser debutante. Pero yo creo, o, o según lo que he leído, Esco, eh, tanto no Escocia jugó en el 86, si no estoy mal, o jugó en un mundial de los 80 Pero Gales tiene 58 años sin jugar un mundial. Es el, creo que es el país con más años que no ha jugado un mundial. Imagínense. Grupo C. Eh, Rafael. Qué tan fácil podríamos decir que Argentina de verdad va a clasificar de primera en un grupo conformado, repito, Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia. Tan fácil lo tienen los argentinos.
2: Eh, bueno, yo, yo que soy fanático de la Selección Argentina del 90, ah, ya. fanático, <risa> yo no lo veo tan claro. O sea, sí creo que va a clasificar de primero, pero México es un equipo peligroso en mundiales. O sea, México ha dado estos casos. En Mundiales, este, recordamos el Mundial pasado, le ganó 1-0 a Alemania. El Mundial del 2014 creo que empató con Brasil. Eh, también y le ganó
1: con autoridad a Croacia también. Sí, le
2: ganó a Croacia. Este, en el de Sudáfrica le ganó a Francia. Eh, y más atrás eh, también hizo buenos Mundiales en el 94, en el 98 los partidos entre Argentina y México en mundiales, si bien es cierto que Argentina los ha ganado creo que todos pero han sido partidos eh, eh, candentes, este, fuertes parejos y, o sea, a ver, al final yo creo que Argentina va a pasar de primero, tiene que pasar de primero porque si no les puede tocar eh, Francia en, un, en unos octavos eh, yo veo como en un 75% que Argentina debe pasar de primero y México debe pasar de segundo no concuerdo con con algunos lo, lo conversábamos en el chat de la peña no concuerdo con algunos este que dicen que Polonia eh, no sé qué que por Lewandowski no México tiene mucha más historia y tiene mucho más fútbol que Polonia hay que reconocerlo y y yo creo que eso va a ser esos van a ser el 1 y 2 pero yo creo que ese partido de Argentina México es peligroso es peligroso para los argentinos si no si no lo agarran serio y no tienen y y, y tienen una mala tarde como puede pasar en el fútbol, por más buen equipo que tengas, yo creo que, que tienen que tener cuidado. Eh, la ventaja que tienen los argentinos es que el primer partido lo encontrar contra Arabia Saudita. Deben de ganarlo caminando. Ahí Messi puede aprovechar para meter por lo menos dos goles eh, de, de salida para comenzar bien el Mundial. Lo debe de aprovechar. Eh, aunque yo creo que Messi ya va en un plan un poco más de, de, bueno, hay que ganar sí o sí aunque yo no meta ningún gol. Pero, pero este pero creo que eh, eso les conviene bastante para asegurar esos tres puntos. De ahí de repente pueden si el partido de México se complica, pueden pueden empatarlo y ya ellos cerrarían con Polonia, que yo creo que Argentina no debe tener ningún problema de ganar a Polonia. Y pero sí, yo yo creo que deben de deben de terminar de primero. Uh -huh. no, no 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 les veo ningún tipo de complicación. La única complicación que yo le vería a Argentina de que no termine de primero es que se le complica el partido contra México
0: bueno ese ahí va a ser la, el pronóstico igual eh, mucho desarrollo tela igual tienen que ser amistosos de aquí a, y México tiene que mejorar mucho el nivel Francia eh, conmebol o Asia es decir Perú o Emiratos Árabes Australia tienen que jugar esos partidos eh, Dinamarca y Túnez un grupo relativamente cómodo para debe los de franceses
2: pasar, debe pasar
0: caminando debe pasar caminando sí, pero mejor. teniendo ahí la expectativa con respecto a Perú, me parece ahí muy interesante lo que puede hacer Perú, otra vez Dinamarca en un grupo con Francia, uh -huh. y Túnez pues que ya lo tenemos conocido nosotros, no sé cuánto pintan los equipos africanos en esta época eh, Jaime, pero no pintan tan prometedor como tal, aunque hicieron una muy buena Copa Africana. Ahora, paso al grupo que dio mucho de qué hablar porque pues, Panamá podía haber sido integrante de este grupo, el grupo E España el que gane entre Costa Rica, Nueva Zelanda, Alemania y Japón. Estamos hablando de un equipo, un grupo que unos nos animamos a llamar el grupo de la muerte, otros dijeron no están de muerte o como tal, solo está el España Alemania, eh, aunque despreciar así el nivel del fútbol japonés también no me parece apropiado, pero eh, se repite una de las rivalidades más curiosas del fútbol europeo y digo curiosas porque Muchas veces Alemania, con la pinta de ser contundente, siempre lo frena España. Eh, ya lo pasó en Sudáfrica, que cuando ganó con gol de Carls Puyol y el 6-1, ¿no? el 6 eh, que se dio. Y también, en,
1: bueno, no, a nivel de selecciones, pues la Eurocopa de, del 2008.
0: Ah, sí, sí, sí. La sí. final. La final. Que Niño Torres marcando el gol. Ajá. Pero, ¿de verdad lo vemos como el mejor grupo del Mundial de todos los que hemos visto? Yo creo que es. Yo
1: creo que sí. O sea, no, no, no Tú mismo estás diciendo el tema de Japón. Que no. Que yo creo que pues no se le debe tener en
2: poco tampoco. Aunque mira que estaba viendo eh, eh, los programas de ESPN y estos. Y los periodistas españoles dicen que a los españoles no les gustó para nada que haya quedado Alemania en el grupo.
0: Ah,
1: para no,
2: nada. Claro, para este,
0: nada. al final. A mí me encantó. Fue, fue Luis Enrique diciendo que Costa Rica solo lo había ido de vacaciones. O sea, de... <risa> <risa> no, no, no no esa ya sabemos cómo es Luis Enrique un técnico así hace falta en nuestro fútbol permítame el comentario no porque por más que uno quiera al señor Christiansen él es muy directo él es muy, desarrolla mucho no voy a hacer campaña que lo saque ni mucho menos no se entienda de esa manera pero las respuestas de Luis Enrique son, son como paralizar no son exacto este grupo me parece también muy interesante y sobre todo el que callado de muy callada manera me parece también de la muerte eh, el grupo F, Bélgica, Canadá, Marruecos y... Croacia.
1: Ese, ese grupo está interesante. El grupo Mira, está yo, muy bueno. Creo que es muy disfrutado ese grupo porque además eh, trae a Canadá que creo que va a ser o sea no sé a mí me parece que viene bastante. Puede
0: ser la revelación. La gran
1: revelación de este mundial porque como ha jugado también en Concacaf y porque tiene jugadores muy buenos y Marruecos también es un equipo que tiene muy buen fútbol o sea no se comenta demasiado pero en el mundial pasado Marruecos jugaba bastante bien y complicó
0: a España incluso. Y en el 98 también les pasó exactamente lo mismo hicieron una excelente fase de grupos eliminados, pero excelente fase de grupos competitivamente hablando Bélgica, que muchos dicen que pasa caminando y el riesgo ahí es entre Canadá o Croacia, en verdad es muy incómodo elegir o atreverse a elegir quién puede quedar de segundo en este grupo F el grupo G, el grupo G estimados oyentes es un Brasil, Serbia, Suiza y Camerún Brasil ya ha jugado contra esos equipos en distintos grupos, de hecho contra Serbia y Suiza compartieron el grupo en Rusia 2018 con Camerún compartió el grupo en el grupo A en, el, en, la, en la edición de Brasil 2014 para algunos tan sencillo como decir Brasil pasa caminando el grupo también, favorito este mundial Rafael, Jaime, pero eh, me promete mucho, igual eh, me interesa saber cómo va a llegar Suiza Suiza siempre hace muy buenos partidos también tiene una generación muy bonita de jugadores y Serbia que también callado puede ser el, el daño, Camerún también tiene a Chupo Moutín, tiene a Onana, tiene una generación que hizo una interesante Copa Africana eh, pero el que tiene todas las de ganar es Brasil en este grupo G, ¿no? Sí, sí, así es. Y bueno, y para cerrar antes de pasar rápidamente, no sé, se nos está acabando el, el tiempo, al menos en esta tribuna. Ya tendríamos que pasar directo al la menú, chan. estimado Jimmy. O... No, pues, Yo creo que, yo queda creo que nos queda. Chan, chan, pero bueno, Grupo H. Portugal gana. Uruguay. Corea del Sur. Me encantó el meme que era Uruguay como que sonriente mientras Portugal gana y Corea del Sur los vigilaban. Hay que recordar y eso es muy curioso. En Rusia 2018, Uruguay eliminó a Portugal. Uh -huh. En Sudáfrica, tanto Ghana como Corea del Sur fueron eliminados por Uruguay. Así que por eso hay una cierta incomodidad en aires de revancha. Aires de revancha. Eh, entonces, bueno, ahí lo tendremos muy presente, este sorteo de, de del Mundial. Y que pues a través de toda esa temporada hasta noviembre, vamos a estar muy pendientes sobre todo en los partidos de repesca estimado Jimmy, tenemos que ir rápidamente por favor a la charla del entretiempo la charla
1: del entretiempo el debate con lo más importante y destacado de la semana
0: de pasar con antes de pasar con el aviso, con todo lo que podemos analizar en este corto tiempo, quiero aprovechar para mandar un saludo a Luisana Alessandra, una de las que está escuchando el programa y también a su amigo Stevie del emprendimiento arroba mudanza guión bajo acarreo guión bajo, Stevie, eh, con todas las mudanzas, con todo lo que son los acarreos, síganlo en redes sociales, por supuesto, eh, para que pues tengan una oferta variada en esta en este campo de las mudanzas de todo esto, eh, el saludo el saludo nuevamente por supuesto para Luisana y para Stevie y pues muchos éxitos con el emprendimiento, estamos en conversación, estimado Stevie, ¿por qué no? siempre todos bienvenidos al entretiempo rápidamente Jaime, ¿qué podemos decir? Eh, la eliminación hiciste un hilo también muy interesante del partido de Panamá-Canadá, pero ¿cuál es la principal conclusión que podemos dejar con respecto a la selección de Panamá?
1: yo creo que este proceso nos ha dejado una selección que eh, si bien no clasificó, sí hizo su mejor eliminatoria por lo menos, eh, no solamente porque eran mucho más partidos, sino también a nivel de juego, eh, creo que eso tiene mucho que ver también que por lo menos eh, equipos de hace cuatro años han subido también mucho el nivel y yo creo que al final eso terminó complicando bastante a Panamá pero yo me quedo con eso, con un, un comentario que hacía Rafa al principio del programa que era el tema de eh, conectar con el juego de Thomas Christensen Sabemos que Christensen es bisoño en el tema de las eliminatorias porque es la primera vez que él eh, dirige una selección nacional. Entonces eh, creo que este proceso significará para él eso, eh, ganar puntos, ganar experiencia para poder, eh, si, si continúa, que eso es, ese es mi deseo, yo lo he comentado varias veces, si continúa eh, poder llevar a la selección... Eh, a clasificar, que ya sabemos que hay más cupos y eso, pero seguir evolucionando nuestro juego yo creo que eso es lo primordial aquí, que Christensen al final nos ha dejado eso un equipo que ha mejorado muchísimo no solamente en el trato de balón, sino Panamá fue el equipo que dominó más en, en todo la octagonal, o sea, estamos hablando de equipos como Estados Unidos, como Canadá co, como México, que sobre el papel tienen muchísima más capacidad que nosotros para poder someter al rival a través del balón, Christensen logró que nuestra selección, que con sus deficiencias que, con, que algunos jugadores quizás no, no tienen la capacidad técnica para poder dominar al rival pues lo terminaran haciendo por simplemente eh, organización, por, por capacidades eh, de de poder ubicarse correctamente de detectar bien los espacios y también hemos visto que la selección pues a nivel de técnica, yo, yo no recuerdo que la selección tuviese esta capacidad técnica para poder pasarse la pelota entre ellos, entonces ahí hemos visto también el, el trabajo de él mejorando muchísimo al jugador panameño y el propio Godoy lo dijo también, que él ha logrado convencerlos, ha logrado mejorarlos de, que, de, de, de creer en sus posibilidades entonces yo me quedo con eso, pues, principalmente Con que Thomas Christensen ha sido un seleccionador Que evidentemente ha tenido sus errores Y yo pienso que también tiene mucho que ver Con el tema de que a veces eh, Nosotros omitimos el ciclo del juego en sí Porque decimos, no, que Christensen el Panamá No defiende bien Eso también tiene que ver mucho con atacar Si tú atacas bien, eh, al final vas a estar más ordenado Y cuando pierdas la pelota no te van a hacer transiciones Como nos pasó muchas veces Y nos terminaban marcando goles Esperemos, que o por lo menos yo espero que Cristian se mantenga y que y que la selección pueda seguir evolucionando todavía más.
0: Una selección que además Jaime marcó 17 goles es uno de los top cuatro de toda la eliminatoria eso ¿los goles ganan partidos? Sí el problema es que Panamá también es el top 4 de equipos que más recibió goles, 19 goles en toda la eliminatoria, por eso es que estamos afuera eh, tan sencillo como eso me parece, Rafael. Sí, el hecho de, de, sí, en cuestiones estadísticas puntuales del juego Panamá, dominio, eh, vistoso, le jugó de tú a tú a todos los grandes, a todos, a todos. O sea, a, a todas las... Incluso le gana Canadá, incluso le gana Estados Unidos, le saca el empate a Panamá. Le podíamos ganar a México aquí y en el Azteca, yo lo, yo lo hubiera afirmado, pero los goles en contra, contra Salvador contra Honduras, contra... Y sigamos allí con esa lista, ¿no? El gol contra Costa Rica, el contragolpe que no se hace. Sí. Eh, el, y
1: las gestiones de los jugadores. Porque quítense ah, eso, el tema de los caprichos.
2: Yo creo que también es una opinión personal que yo lo conversaba con algunos amigos. Nosotros también necesitamos un portero que nos salve. Mm -hmm. o sea, eh, cuando tú ves, a ver, eh, ya a esos niveles del fútbol en que tú estás jugando una hexagonal también lo ves en Comebol bueno, vamos a poner un caso puntual este, Argentina gana la Copa América, si bien es cierto eh, Messi tuvo su mejor torneo en selección pero este hombre, Dibu Martínez que no lo conocía, ni en Argentina lo conocían, este hombre este, salvó a la selección Argentina en partidos eh, complicados que le estaban llegando, eh, eh, atacando duro y, y tuvo salvadas espectaculares Navas Navas para mí sinceramente fue el que, el que llevó a Costa Rica al Mundial, ese partido contra Estados Unidos, me acuerdo los primeros 15 minutos Estados Unidos hubiera podido ganar fácil 3 a 0, tres más mano a mano tuvo Navas que salvó al equipo entonces yo creo también eh, a ver, eh, con esto no quiero decir que el portero de nosotros fue el culpable de la, de la eliminación, ni, ni más ni eso definitivamente hay que mejorar mucho el aspecto eh, defensivo creo que tenemos un jugador de primer nivel que se puede consolidar en el fútbol europeo como es Andrade. A mí, sinceramente, Andrade es un jugador que me gusta mucho cómo juega, está jugando en una liga top en Europa, enfrentándose a delanteros de primer nivel. Pero sí, yo creo que nos hace falta ese toque que quizás tenía Penedo, eh, que aparecía cuando el equipo lo necesitaba. Y yo creo que sí necesitamos un portero que que nos salve en algunas ocasiones, este, porque esos goles de Honduras, Salvador, eran dos o tres llegadas que tenían, y pa, te, 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 te marcan el gol y ya ahí se descontrola el partido. Pero bueno, agarrando un poquito las ideas de Jaime, eh, concuerdo con él. Yo creo que Christensen debe de seguir. Eh, la afición se enamoró del fútbol de Christensen, eh, porque... Si, si Panamá hubiera sido eliminado y hubiera sido con un fútbol malo esto hubiera sido una carnicería eh, eh, la misma fanaticada hubiera montado a Cristensen en el avión y que, y que se hubiera este, marchado pero yo creo que hay un consenso dentro de la fanaticada, dentro de los directivos dentro de la gente que está en el fútbol dentro de los periodistas que saben de esto y los analistas de que Cristensen se debe de quedar eh, espero que se quede ha profesionalizado el fútbol panameño ha puesto a jugar muy bien a la selección le falta experiencia, le falta las mañas de una eliminatoria de CONCACAF, que por lo menos un tipo como el Bolillo Gómez, experto en eso, eh, sabe manejar muy bien los partidos así, con toda la maña con todo lo que rodea la CONCACAF en sí y, y bueno, esto fue un aprendizaje de él, y tenemos que aprovechar que, en teoría esta eliminatoria que viene, puede ser un camino un poco más sencillo para el técnico, porque por lo menos estos tres equipos que van a organizar el Mundial van a pasar directo así que es una buena prueba que tiene él para consolidar el fútbol y para clasificar y hacer un buen papel en el Mundial. Determinante
0: eh, será lo que hay que construir o sea me refiero más notas que no fue determinante pero no hubo tampoco atacantes determinantes Exacto, no sí. hubo medio... nuestro jugador más determinante y el que causado, causó sensación en toda la eliminatoria fue Carrasquilla y eso es una buena pero también una mala noticia porque... Y los laterales ¿eh? Y los laterales, no, sí, pero, pero exacto, ahí, ofensivamente, <risa> ofensivamente necesitábamos más gente determinante, aunque metimos 17 goles, sí pero en los momentos importantes también había que marcar goles y eso fue lo que nos faltó pero bueno, yo creo que la conclusión principal de este proceso fue la continuidad, el hecho de hacerle creer al país de que se podía jugar mejor y pues de alguna manera cambiar la cultura de los resultados, es tan sencillo como que porque la gente ya salió y dijo no eliminaron a, pero Christiansen, pero Bolillo sí nos clasificó al mundial y no sé qué y contó que fue la mejor campaña de Panamá en eliminatorias. Bueno, es que eso contrasta Dani, porque aquí estamos
1: hablando de que hay bueno. apoyo a Chris, hay, no, hay apoyo a... exacto, el contexto, pero apoy, hay apoyo a Cristiansen y de pronto hay algunos sectores aquí nosotros los conocemos que piden fuera a Christensen para que venga eh, Panzer o que venga Bolillo nuevamente entonces hasta le hacer la misma es campaña es Julio
0: un, de Ivaldez es un, es un grupo pequeño muy reducido pero igual los hay ¿eh? lo que hay que hacer para generar con todo respeto no pero pero eh, sí y incluso mencionaba Rafael bolillo Luis Fernando Suárez es otro técnico que tenía muy claro qué hacer para que ganara para que clasificara a Costa Rica ya hizo, lo hizo con Honduras ya lo hizo con Ecuador eh, pero ya digamos que con esa experiencia acumulada que tiene eh, cristian en quien te dice que no bueno en 2026 ese va a ser otro tema para ver qué de verdad qué tan fácil es clasificar el próximo eh, con 48 equipos yo creo que hasta Guatemala puede soñar con clasificar al mundial pero ojalá y Panamá lo haga, si lo clasifica bonito, pero que lo haga jugando bien y haciendo, y, a, y llevando la tesis de que se puede clasificar y se puede ganar jugando bien, eh, porque una cosa, ganar a veces es muy fácil ganar eh, ganar puede ser fácil, jugar bien es lo difícil, eso es una frase que se me olvida el autor, pero me, me, me la quedo guardada, Esa para mí es la reflexión principal, ya lo hemos dicho desde el principio de temporada del entretiempo, nosotros en nuestra línea editorial hemos sido muy abiertos, por más de que somos objetivos y críticos cuando toca hacerlo, la continuidad debe darse de Tomás Christensen. Estimado Jimmy, tenemos tiempo para el menú, por favor. Si vous plie. El menú. Y ahora, el menú de la jornada. Prográmate con los eventos que no te puedes perder en el entretiempo. LPF Champán. Estuvimos ayer en el estadio Muquita Sánchez en la victoria 2 por 1 de la Alianza. Siempre Alianza. Este equipo promete mucho. La conferencia este está sacando una jornada redonda en esta época, en este regreso de la Liga Panameña de Fútbol los Potros del Este le ganaron a Herrera también en los Milagros, el Tauro le ganó al Universitario y ni hablar de la polémica que hubo entre San Francisco y Plaza Amador dos goles por dos en polémica arbitral pero un punto de oro para el conjunto de Plaza Amador en condición de visitante y para mantenerse todavía en la conversación de la clasificación de la LPF pero lo que más destaco de verdad es la victoria de la Alianza 173 goles ha sumado el Bombo Medina, el César, el Bombo Medina y ese equipo juega bien Jaime yo, yo sé que, yo sé que eh, eh, hemos hablado del nivel del fútbol pero si hay un equipo que merece estudio y la misma evolución de cómo ha mejorado el juego es Palacios con su alianza, ese equipo juega, toca, tiene transiciones rápidas, eh, la presión que hacen hombre a hombre, también la pelota quieta, cómo son los contragolpes, eh, condiciones del terreno y condiciones técnicas que se debe mejorar, y sí, es todo el panameño, pero tiene su gracia, tiene su encanto, este equipo de Palacios, el equipo de CAI tiene también lo suyo, pero la contundencia, la bendita contundencia que les falta a todos. El DAU hoy juega contra Veraguas United en el Armando de Livaldés. Este partido se va a jugar en horas de la tarde, eh, tengo entendido, a las 4 de la tarde. Y a las 6, con cobertura del entretiempo, nosotros vamos a estar en el partido de Sporting Frente a Atlético Chiriquí. Partidos. Partido de la fecha, sin discusión. Estamos ante. Un equipo de Boroski que juega muy bien, que es uno, siempre he dicho que es, aparte de la Alianza, uno de los equipos que mejor trata la pelota. Así es. El Boroski que sale, que, que le gusta eh, hacer también salidas de balón. Una de las cosas particulares de Sporting es eso, él siempre sale con el portero, siempre empieza saliendo ahí y bueno, apuesta al juego largo, pero es el juego... Guardando las proporciones más parecido que hay con Thomas Christiansen, pero estoy diciendo guardando las proporciones y del otro lado Atlético Chiriqui que sigue siendo el líder del oeste y que ha sido contundente y que después quiere asegurar por supuesto la clasificación a la siguiente ronda. Sí
1: y, no, y también que el equipo de Nino Valencia es un equipo que a pesar de no eh, ser tan dominador como el de Borowski, sí tiene una capacidad para el juego vertical y que hemos visto goles de facturas muy bonitas con mucha participación de los jugadores, pero ya lo digo, es un equipo muchísimo más vertical, y yo creo que eh, hoy veremos por lo menos eh, dos equipos que son antitéticos, sí lo son, eh, con estilos contrapuestos, pero un partido muy interesante y muy bonito en esta jornada de la LPF. Vamos a hablar ahora del tema de las ligas europeas, porque hoy, eh, y teniendo aquí a un a un peñista, juega el Barça contra el Sevilla a las 2 de la tarde.
3: Partidoso.
1: Partido importante, importantísimo. Para las aspiraciones del Barça y del Sevilla, por supuesto, y también eh, partido a la 1 y 45 el Derby de Italia, Uf, Juventus, ese, Inter siempre. de Milán, y eh, bueno, ya eso por lo menos a, a nivel europeo de las grandes ligas hoy, y en partido importante en la semana vuelve la Champions. Sí. Tenemos eh, partido el día 5 eh, de abril: Manchester City contra Atlético Madrid, Benfica contra Liverpool, y el miércoles 6 Villarreal. Eh, Bayern de Múnich y el partido digamos de, esta, de estos cuartos de final el partido de estos cuartos de final Chelsea
0: contra Real Madrid bueno algo que se nos haya quedado por fuera del menú Rafael
2: eh, no yo creo que estaba, estuvo bien completo el menú ¿Al eso? Hay, hay bastante para tranquilo para que aquí en el
0: entretiempo no, todavía no cobramos la cuenta eh, Rafael, siempre bienvenido a los espacios del entretiempo, esperamos que a la próxima también tengamos algún integrante de la peña madridista y nos agarremos, no mentira, no No queremos eso aquí en esos espacios, pero
2: siempre bienvenido Rafael a los espacios eso del entretiempo. Mucha, muchas gracias por la invitación, la he pasado súper bien, eh, me, me, me gusta conversar de fútbol y de deporte en general, así que un gusto y a la orden, cuando me quieran invitar de nuevo, con mucho gusto.
0: Don Jaime, nos vemos el próximo domingo. Hasta la próxima, Dani. Bueno, estimados oyentes siempre Jimmy firme para cerrar el programa con la canción del día por eso es un gran hombre nos vemos hasta la próxima semana nos vemos en zona deportiva exitosa a través de 95.3 FM en la exitosa noticias estaremos firmes con toda la jugada de la Champions, recuerde seguirnos en redes sociales, arroba el entretiempo guión bajo, suscríbanse por favor a nuestro canal de YouTube, quiero aprovechar, mandarle un saludo a toda la comunidad del entretiempo en esta etapa de selección creció como nunca este canal y seguiremos haciendo contenido de calidad para que usted no se pierda esa visión alternativa de jugar de tú a tú a todos siempre y sigamos siempre luchando por nuestros sueños y sobreviviendo como diría esta canción, nosotros podemos siempre se puede y siempre se podrá, a nombre de Rafael Ponce, el gran Jimmy Trosh en el Control Monster, Jaime Alvarado quien les habla, José Daniel Franco les digo que en deportes y en noticias, la exitosa siempre está arriba y que después del entretiempo nos vemos en la cancha, hasta la próxima Hasta el próximo Entretiempo Contáctate con nosotros al 227-0953 Y también síguenos en redes sociales En arroba el entretiempo podcast en Instagram Y arroba el entretiempo guión en Twitter Y después del entretiempo Nos vemos en la cancha